0: 各位朋友，大家好，欢迎来到商业小学堂。上次我们讲到 ，AZ 疫苗透过平台开发技术，以改造过的黑猩猩腺病毒作为载体，在迁入新冠病毒的 DNA 片段，短短六十五天之内就开发出了疫苗，并展开了第一期人体临床试验。这真的是非常神速。但是学术机构能做的也差不多就这样了。接下来进入二三期人体临床实验。或是全球性大规模的商业量产所需要的资源，完全是不同量级的层次。在二月份，疫苗刚刚开发完成，正准备进行动物实验，并且手工制作第一期的人体实验所需要的疫苗时啊，牛津的科学家们呢，很天真的想将这个生产和销售疫苗的权利啊，就捐出去，捐赠给任何啊愿意一起来合作的制药厂商，想说这样不就好了吗？想要做公益啊，积阴德的厂商自然会加入。但是啊，多年来啊，在世界各地赞助疫苗研发的盖茨基金会，马上就跳出来啊，给牛津洗脸。那、啊、你们现在是在比武招亲，还是学校招生呢、啊？牛津大学是很有名呐、啊，但是你以为简章发出去，大家就会像是抢着要报名入学那样子来抢着应征跟你合作的名额吗？这个是商业专案、啊不是学术活动需要钱的单位，你要主动的去提案，主动的去找赞助商。呆坐在这里，谁会来？不要天真，可以吗？牛津一想也有道理啊。但话虽如此，毕竟这些人还是科学家，不是企业家啊，怎么去找世界级大药厂来加入计划呢？当然了、啊，全世界各地都有所谓校园创业的成功案例。掌握关键技术的教授学者们出来当老板，绝对有机会成功。但是第一，啊，从学者转职成商人，你技能总要重点重练吧？毕竟当 CEO 跟当教授需要能力。不太一样，事业的发展也需要时间，而这个时候全世界面对病毒最缺就是时间了，对吧？第二，牛津的这些学者其实压根就不想赚钱了、啊，他们最在乎的是想要赶快做出有效的疫苗，然后用最快、最方便的方式提供给世界各国，尤其是花不起大钱买先进疫苗的国家，毕竟每一条人命都一样宝贵啊！哎，我知道，我知道。现实世界不是这样啦，但是至少在学校里面，在培养国家未来主人公的原地里面，做老师的你总不能跟学生说，人命也有分三六九等，大家出社会以后啊，专心服务有钱人就好。这样子讲，人类跟这个世界的未来还有希望吗？事实上，牛津也有能力做 mRNA 疫苗啊，但是从他们选择腺病毒载体这个疫苗技术、啊、就知道，他们并不想要趁这个机会来发大财，因为啊，腺病毒疫苗进入人体之后，虽然相相较于 mRNA 疫苗，它必须多花一道程序才能够生成病毒蛋白质，因此免疫反应的生成速度可能慢一点点。但相较于技术更原始的减活或是减毒疫苗，腺病毒载体在安全性还有效率上其实都要更强。此外，在制造的成本上又比 mRNA 疫苗要便宜很多。另外，在运输与保存方面 ，mRNA 疫苗啊。需要全程保存在零下二十度，这样子对于冷链的高要求，对于很多未开发的国家来说，会是高的门槛。但是呢腺病毒疫苗只需要保存在摄氏二到八度，也就是一般冰箱啊，就可以维持效力了。这点对于全世界至少有三十亿以上人民的第三世界国家来说啊，尤其重要。牛津的学者们相信，对付新冠病毒腺病毒疫苗啊，虽然不是最强的疫苗，但是对于全世界来说是当时最合适也是最需要的疫苗。也就是说，在生产成本、防护效力、技术难度以及运输与保存的条件等等，牛津的学者们想要兼得，他们想要在所有的资源与需求之间取得最佳的平衡。是不是很有学者的天真呢？好吧，那假设上述所有的目标都要达成，至少你总要放弃获利吧。对于这点，学者们是毫无悬念，所以他们一开始就说要捐专利嘛。那问题是，这是全球性的瘟疫啊。我们说一句不怕被天打雷劈的话，这是多好的赚钱机会啊！你不想赚钱，别人想啊？怎么可能轻易的找到世界级大药厂来加入这个做功德的公益疫苗计划呢？幸好，在许多地方被大家视为专门扮演扯后腿角色的政府单位，哎、欸，这一次倒是一反常态，非常有效率。在2020年新冠疫情期间，英国政府的疫苗对策小组除了积极拨款支援疫苗开发。还在世界各地啊寻找符合条件又有意愿的潜在符合厂商，比如说德国的默克集团，据称就曾经是候选人之一。不过英国政府最后还是选定了总部在英国的阿斯特杰利康来作为合作对象。这当中可能有点小小的私心了，因为当时英国刚刚脱欧不久啊，还处在跟欧盟怄气的阶段。疫苗生产初期啊，必定是生多收少、啊、那在分配上，如果说英国不吃点暗亏啊，那大概是连鬼都不相信最起码疫苗的。分配主导权要在英国自己手上，他们比较安心。可能是因为这样的关系了，人不为己，天诛地灭嘛。英国打这点算盘也不能怪人家，对不对？换作是你，可能也有也会有一样的想法。总之，二零二零年的四月底，在英国政府积极的运作、牵线还有协助之下，总部位于英国剑桥世界级的大药厂阿斯特杰利康啊，宣布与英国的牛津大学达成协议，彼此合作，要生产配销腺病毒疫苗，共同对抗新冠病毒的大流行。AstraZeneca 阿斯特杰利康专长在于研发、制造与生产各种药物，用于治疗心血管、肿瘤、中枢神经、呼吸系统以及免疫学相关的疾病。此外，它也生产各种麻醉药品以及疫苗。那么，它是一个全球性的大企业，从研发、生产、制造到销售，其实都有非常完整而且有经验的体系。有了这样的一个超级大咖助阵，很多人可能以为故事到这里就可以等待着迎接幸福美满的结局了。不不不，困难的点才刚刚要开始。正如同之前所提到的，直到四月份啊，第一期的临床实验展开的时候，每一支的疫苗虽说它的成分与最后大规模实打实完全一样，但可以说啊，都是由牛津大学与他们的研究伙伴、啊，意大利爱德凡特药厂的团队成员在实验室里面一支一支手工磕出来的。毕竟一期临床实验需要的疫苗才一千支嘛，问题是现在是要在一年之内制造出数十亿的疫苗啊，而且这不但要完成临床实验，还必须得到各国政府的许可，才能够真正大规模的施打，时间只有短短的几个月，所以这当中啊，要克服的困难之多啊，简直难以想象。只有十数人到数十人的校园实验室，与在全球有数万名员工的大型制药厂，从工作流程、组织管理。企业文化到资源分配等等等各方面都有很多巨大的差异而且由于疫情，来自于不同国家的团队成员基本上都必须要靠远端视讯来沟通整合讯息、协同作业，同时还要面对不断增加的团队规模。根据参与研发的团队成员回忆每天早上用 Zoom 开会，大概最多的时候可能同时一场会议都有五十个成员，从世界各地。透过视讯的软体加入讨论，双方其实都有很大的学习曲线，必须要去跨越啊。在那大半年的时间当中，据说平均每天团队成员的工作时间不会少于十八个小时。虽然磨合期会让人觉得很挫折，相信也会面临到相当多的挑战，但是因为有着共同的目标啊，团队的成员们都还是尽了最大的努力。那么在阿斯特杰利康加入之后呢，整个推进的速度啊也就越来越快了。到了五月份的时候呢，已经顺利的完成了第一期的临床测试。同时呢，英国政府还有美国政府分别投入了六千八百万英镑以及十二亿美元，都加入了疫苗的开发计划，希望能够尽速的推动这个疫苗完成临床实验，并且呢，大规模的量产，尽快来协助解决新冠病毒的疫情。那这个时候，牛津大学跟阿斯特杰康也达成协议，他们计划要透过 Covax 的这个疫苗分配平台在第一年呢生产的10亿只的疫苗当中啊，至少有3亿只将会透过这平台机制啊，分配给全世界比较贫穷、相对弱势的这些国家，让全世界的人呢都有相对比较公平的机会啊，可以得到疫苗。就在一切都看似进展顺利的时候啊，出现了一些当初始料未及的状况。举例来说啊，在一起临床实验的时候 ，A Z 疫苗的受测者多数都是年龄比较轻、健康状况也比较良好的人来接受测试。这么做的原因是为了要能够在变数比较少的情况下，具体的观察疫苗的安全性。这是一起临床测试主要的目的，但是呢，不知道怎么回事啊，以讹传讹啊，假消息被放大渲染的结果，到最后竟然变成了是 A Z 疫苗对于老人没有防护力。那事实上呢，根本还没开始测试，针对年长者还有这个有慢性疾病、身体健康较差的这群人的测试呢，是放在二三期。结果呢？这样的假消息很显然受到影响的也不仅仅是一些比较欠缺常识的民众，有一些大人物或者是知名的媒体呢，比如说法国总统马克龙就曾经公开的讲他说 ，A Z 疫苗对于65岁以上的老人是没有防护力的。他讲这句话的时候啊，针对65岁以上老人的测试、啊、还是正在进行当中而已。人都会被假消息误导啊，你就知道在那段时间当中，受到假讯息所影响的 A Z 疫苗哈、啊，确实承受了相当大的莫许有的压力。如果是受到假消息的影响，讲出一些背离事实的话，无心之过，那也许还情有可原。可恶的是，有一些人明知他是不实信息，还恶意的去散布，那就更令人不齿了。比如说，像俄罗斯的国营媒体，在疫情期间一度宣称 A Z 疫苗是所谓的黑猩猩 D N A 疫苗，意思是说你，你你如果打了 A Z 疫苗，你有可能会被黑猩猩的 D N A 影响，把你变成黑猩猩。那其实这支疫苗跟黑猩猩的 DNA 一点关系都没有，它只是用会让黑猩猩感染感冒的腺病毒作为载体，那里面嵌入的 DNA 片段是新冠病毒的片段。这个疫苗从头到尾跟黑猩猩的 DNA 一点关系都没有。但是既然可以被讲成好像真的一样，那你就知道这个假消息在疫情期间散布的有多么的可怕。此外 ，A Z 疫苗本身曾经发生过血栓的疑虑。但有一些人说，注射疫苗之后呢，会发生血栓的状况。那因为呢，盛销成上，很多人都有回报这样的案例。所以呢，本着实事求是的精神哦、啊，阿斯利康他也做了大规模的统计调查。那经过了一年多的大规模研究之后啊，最后发表在知名的学术刊物《刺戈针》上面的结果显示、啊施打第一季的 A Z 疫苗出现血栓的情况，大约是每百万人当中会发生八点一例的几率。但是呢，施打到第二季的时候，这个几率就会下降成百万人当中的二点三例。这样的几率跟没有接种疫苗的人相比是差不多的。更进一步来看呢、啊，如果因为没有接种疫苗感染了新冠病毒，那么发生血栓的几率还要更高。所以呢，无论是 WHO 或者是欧盟的药物管理局，其实都还是建议 A Z 疫苗呢，应该要施打。这个是在2021年做出的建议。在这次新冠疫苗研发成功之前，人类历史上研发速度最快的一支疫苗是腮腺炎疫苗，但那一次也花了四年的时间。为什么这一次会这么快呢？除了先前提到的使用平台技术开发。还有资金资源的快速到位这些因素之外，另外一个很关键的因素就是呢。这一次的疫苗研发，所有的相关准备工作都尽可能采取平行推进的一个方式在进行。什么叫做平行推进呢？意思是说啊，以前的疫苗开发的计划当中，通常都是前一个阶段的工作完成之后呢，我们才开始进入下一个阶段。因为你至少要确定前一个阶段的结果是成功的、啊。比如说，我要先做一起临床实验，等到结果出来之后，发现这疫苗真的是安全的、啊。打了之后不会输人命。好，那我们现在开始进行二期，试试看它的免疫效果怎么样。二期的效果如果发现有合乎预期，那么政府呢相关单位也经过审核确认无误，那么就核准它开始进行第三期实验。这个时候呢才要开始招募第三期的志愿者，以此类推。所以呢一环扣一环，一个阶段接着一个阶段。当你跑完了每一个阶段该做的事情，几年的时间呢是免不了的。但是这一次呢，所有的相关工作是同一个时间在进行，也就是说，当我在进行第一期临床实验的时候，其实也同时在为二三期的实验做所有相关的准备工作。那有人就会问了，那你这样岂不是人们的生命健康置之不顾吗？那万一你结果做出来不符预期，你二三期还是硬做 ？No No No， 当然不是这样子，应该这么说，风险是有的。但是风险全部在于开发方身上，为什么呢？因为开发团队是假设前面这个阶段的实验结果会符合预期，基于这个假设的前提，先投入资源去准备后面所有的相关工作。那万一前期出来的结果不符预期怎么办？你后面已经针对前面的这些假设而做的相关投入，这些资源全部废弃，全部砍掉重练。也就是说。我在一期临床实验所投入的疫苗，我假设它是 OK 的，所以我先以此为基础做了一大堆的疫苗准备二三期临床实验用。万一结果出来不服预期，全部毁掉。这样的风险呢，并不会转嫁到志愿者或者是施打者的身上，而是全部由开发单位来负责承担。那这样当然承担了很大的风险，那同时间也确保了实验的标准跟安全性，但是呢，也有可能加快人体计划的进度。这么冒险的实验方式啊，在以前是闻所未闻啊，因为你想想看，如果是一个以获利为导向的企业单位啊，怎么可能采取这么冒险的方法？你如果是这家企业的股东，你敢这么冒险吗？这前面的结果还没出来，就先把后面的材料都备好了。那万一前面招惊喜怎么办？你后面全部都毁掉，对不对？不过这一次是因为所有人都豁出去了。大家都觉得说没有时间再计较利弊得失了，我们只有硬着头皮先做再说。随着二三期的临床实验在七月展开，阿斯特杰利康呢也开始与世界各地的制药厂商洽谈合作，希望尽可能的扩大生产的规模与速度。到了十一月的时候、呃，已经与全世界各地二十几家的相关厂商啊，都已经达成协议啊，会在世界各国呢一起来生产 A Z 疫苗。那其中比较知名的，包含像印度的血清研究所，还有像韩国的 S K 生物制药等等，都加入了一起生产 A Z 疫苗的行列。在十一月的时候，他也顺利的结束了三期的临床实验。那根据中期的测试结果显示，它的防护力至少有百分之七十二。如果是两剂间隔时间较长来施打的话，可以。达到百分之八十以上，那么以性价比来说，可以算是一支非常优秀的疫苗。我想很多朋友应该都看过一张图，我们在需求产品或者是服务的时候，以人性的角度，通常都会要求又快又要好，而且还要便宜。在这三个需求的中间，唯一的交集就是三个字：办不到。<笑>但是很显然 ，A Z 疫苗是克服了非常多的挑战，尽可能的在又快又要好，而且还要便宜这三种看似彼此矛盾、不可能同时达成的需求当中，达到最接近的平衡。2020年11月 ，A Z 疫苗在完成了三期临床实验的中期，取得了 W H O、欧盟还有世界上许多国家（包含台湾在内的）紧急使用许可。台湾也在2021年初就已经进口并且开始施打 A Z 疫苗。在二零二一年的五月，台湾疫情开始爆发，很快我们就进入了三级警戒状态。有好几个月的时间啊，人们都被迫在家里面上班上学。我印象很深刻，有好长一段时间，每天早上捷运车厢里面呢、啊，在上班时间啊，原本都是挤满的人，在那段日子啊，整个车厢大概一只手或者是两只手就可以数完了。人都躲在家里，很多的产业大受打击。在那段很艰难的日子里面，我们对于药品、对于疫苗的期盼非常的强烈。但是因为我们国家的情况比较特殊，疫苗的取得也相对比较困难。幸好在友邦日本的协助之下，前后捐助了台湾超过四百万剂以上的疫苗，再加上美国还有其他国家的援助，以及我们采购的疫苗陆陆续续到货，算是逐渐缓解了困难的情况。在最初期的时候 ，A Z 疫苗确实对于台湾的疫情缓解、民心的安定起了相当大的作用。虽然我不能代表所有的台湾人说话，但是自己也曾经施打过两剂的 A Z 疫苗。身为受惠者，还是要对研发疫苗的牛津大学科学家、生产疫苗的阿斯特杰利康，还有捐赠疫苗给我们的友邦日本，表达我们很诚挚的感谢之意。其实，我们所有人现在能够看到影片的朋友，可以说都是这场世纪瘟疫下劫后余生的幸存者，命运的宠儿、啊。不过谈到命运呢、啊，其实有一句话说：“天助自助者，幸运也是靠自己的双手打拼出来的。”这一次 A Z 疫苗的研发，如果我们引用英国最大的慈善基金会——惠康基金会理事法拉尔的说法，他形容 A Z 疫苗在人类历史上的重要性、啊，堪比登陆月球，或者是首次攀登圣母峰，或者是发现 DNA 那样的重要。那为什么呢？因为大家仔细想想啊。产、官、学这三者要能够通力合作，基本上是 Mission Impossible， 因为各有各的立场，各有各的坚持，彼此的利益、啊、常常互相冲突。可是，在这一次 A Z 疫苗的研发当中，我们却看到、啊、所有的相关单位、相关人等都彼此合作，放下了他们原来的坚持，只为了一个共同的目标，就是要尽快的研发生产出可以解决疫情、挽救生命的疫苗。在这样子共同的理念、共同的目标驱使下，大家可以抛弃成见，通力合作，共同达成一个伟大的成就。这代表我们人类呢，就算是面临到很大的困难只要团结合作，都还是很有希望的。在此呢祝福每一位命运的宠儿，各位幸运的朋友们，在新的一年当中都能够亲手开创出属于自己的美好未来，都过得比过去的一年更加的幸福、健康、快乐。祝福大家！那么也希望各位朋友，如果对我们的节目内容有任何的指教，希望可以在留言的地方来告诉我们您的想法。感谢您，希望很快能够跟您再次见面。谢谢。